0: Así es que ya había sido bastante tiempo sin haber estado por acá porque ya cada vez, desgraciadamente, la NFL termina y termina y termina porque ya vamos a llegar al Super Bowl, ya estamos en el Pro Bowl y van a faltar bastantes meses para que empiece la temporada otra vez, pero no tantos porque a mediados de abril, mayo, está el draft. Está el draft y desde ahorita ya hay noticias por todos lados. Aquí no paramos, no vamos a parar, vamos a ir trayéndoles contenido. Ya lo dijiste, semana de Pro Bowl, eh, qué malo. No me gusta la semana del Pro Bowl. ¿Por qué? A ver, porque mucha ¿Por gente tiene no? posturas al respecto. Yo creo que todos tenemos la misma postura. Sí. Si conoces a alguien que le guste la semana del Pro Bowl, es nuevo en NFL. Sí. Le gusta Taylor Swift. Sí. Seguro. Sí, porque... Mira, a pesar de que ya... Una, de que lo quitaron en Hawái. Dos de que dejaron de golpearse como antes bueno muchos recordamos aquel golpe <risa> de Sean Taylor que le metió a, no que no me recuerdo no recuerdo qué jugador fue pero en aquel entonces donde sí se metían bastantes golpes duros y ahorita ya no lo hacen porque una pues ya no está el juego y dos porque ya es un juego de flag football y otros le llaman skill este skills de, de flojera sí. a donde estamos uh -huh. grabando el día de hoy ya pasaron unos cuantos y la verdad o sea son entretenidos eh, a mí en los que más me gustan no sé tú cuál es el que más te iba a gustar pero la competencia de Corvax Creo que la competencia de skills de atinarle a los números es el que más me gusta. Lo ganó eh, la final de este. Fue, este, sí, Stroud Baker Mayfield. Sí. Se llevó Baker Mayfield. Yo, yo me diría más que me gusta el dodgeball. El famosísimo sí. quemados. Todavía no le agarro tanto gusto a ese. Esperaba sí. que me gustara, pero no Digo, tanto... además de que a mí me gusta mucho jugarla en persona. Ah, es muy bueno. divertido. <risa> pues está bastante interesante cómo se pone, pero en general a mí igual. Me choca el Pro Bowl. Es más, preferiría que justamente lo hicieran otra cosa o en vez del Pro Bowl me atrasas el Super Bowl y lo dejas para la siguiente semana, el Pro Bowl. Porque digo, al menos estando en México, pues tenemos el puente. <ríe> y es mucho más sabroso. Nos lo cambiaron porque siempre teníamos Super Bowl, teníamos el puente. Te puedes dar un santo pedorrón y puedes llegar el siguiente día y descansar porque no tienes que ir a ningún lugar. Exacto. Pero lo cambiaron ni hablar, sí. es lo que toca. Ahorita seguimos hablando del Pro Bowl. ¿Qué te sí. parece si hablamos unas cuantas noticias? Porque ha estado buena la actividad aquí en la NFL. Sí, sí, sí. sí ha habido un bastante movimiento porque, bueno, ya sabemos que vamos a entrar a la off-season y en la off-season pues es donde los equipos malos específicamente se arman de todos lados. Y así como se arman, hemos visto mucha renovación. Hay, hay noticias fuertes. Vamos a hablar definitivamente de lo... Porque jugadores no hay gran relevancia. La única... Punto relevante que la siguiente semana es full de Super Bowl. Ahí sí, espérenlo, sí. ahí vamos a esperar de todo. La única noticia ahorita que ha habido como un poquito relevante es lo de Cadario Stoney. Ah, sí. Que el chismazo que hubo la semana pasada en la que los Kansas City Chiefs para justamente la final de la FC dicen que Kadario Stoney está lastimado, no puede jugar y justamente eh, Kadario Stoney se enoja, sube un un video, un una line, transmisión, una transmisión diciendo que son los mentirosos y que él está saludable. Sí, <ríe> sí justamente la llegué a notar por ahí que yo podría entender completamente a Kansas City, brother. Si tienes un receptor que no te atrapa balones, pues ni cómo ayudarle para meterla en el partido porque más bien te ayuda a perder y no a ganar. Recordemos aquel juego en contra de Buffalo se alineó mal. No fue a causa de sus manos. Pero en la semana uno, si por un motivo perdió Kansas City en contra de Detroit, fue mucho porque se le cayeron balones a Cader Stoney y en otras semanas también. Justamente, culpa de Cader Stoney. Hay muy buenos comentarios, subimos la noticia. Saben que estamos viendo todo el tiempo noticias a nuestro Instagram de Mr. Fantasy Football. subió la noticia y no faltó el comentario de... Por favor, pásate de la línea otra vez es una jugada importante porque ya basta de que ganen los Kansas City Chiefs en el Super Bowl. Queremos ver a alguien más que gane. Va a estar muy interesante. Pero antes de irnos ya de lleno a eso, vamos a noticias importantes. ¿Cuál ha sido? ¿Con cuál quieres empezar? Porque es que ha habido tantas. Ok, ¿qué te parece? A ver, dime una letra al abecedario. Eh, H. H. Los Houston Texans, pues, <ríe> los Houston Texans retienen a Bobby Slowick. ¿Quién es Bobby Slowick? El coordinador ofensivo. Que justamente iba a salir, se estaba rumorando que iba a irse a otro equipo, pero lo, lo, le dicen, ¿sabes qué? Quédate, te vamos a aumentar el salario, que es lo, la, la magia del dinero en la NFL, sí. y se queda, y qué bueno que se queda, porque si vimos a CJ Stroud, fue mucho gracias a él. Sí, sí, 100%. También de Demeco Ryans, que justamente ah, bueno, también... están nominados este, a los NFL honors tanto Bobby Slowick como De Deme Demeco Ryans. Pero Demeco es defensivo, ¿no? Mm, no, pues es head coach. Era defensivo en los San Francisco 49ers. Ah, pero se mete un poquito más a la defensiva del ah, sí. equipo, ¿no? Yo Quiero creo que pensar. sí, porque es más especialidad, pero justamente Bobby por otro lado, es que lo ha hecho bastante bien. Me recuerda bastante a aquellos... Bueno, no sé si asimilarlo bastante, pero al menos a la situación que tenían los Patriots hace, hace algunos años. Es decir, tienes un buen head coach, que era Bill Belich, en aquel entonces, tienes a McDaniels, lo retienes y ahorita es lo que pensaría yo que quieren hacer los Texans. Tienes un buen head coach que ya se vio de Mike Ryan y ahorita Bobby Slowick lo hizo bastante bien. Ya tienes a Stroud, tienes a Tang Dell, tienes a Noah Brown, a Nico Collins y a... bueno, a Alton Schultz va a ser agente libre. Robert Pero, Woods. A Robert Woods. Tienes buenas armas, así que Houston, bien hecho. Bien Nos hecho. encanta. Ya lo íbamos a decir en muchos episodios que... ¿Cómo proyectas a los Houston Texans para las siguientes temporadas? Y Llegamos a decir, los dos que que estamos de acuerdo, top 5 equipos en la NFL. Sí. A ver, a ver, vamos a plantear un escenario no tan, no tan abismal como de que lleguen al Super Bowl, pero a ver, tienes la división de Houston donde está justamente Jacksonville, está Indianapolis, está Tennessee, y ya dije Houston, Indianapolis, Jacksonville y Tennessee. Ajá. Tennessee está en reestructuración. Ok, entonces se Los Jaguars, digo, los Colts... Mm, es que les falta Richardson, les falta Richardson. No lo hemos visto. Con antes Richardson se veían bien. Sí, y le fue bastante bien al equipo de Indianapolis en general. Es que ¿no? está bien armado. Sí, tú lo llegaste a decir en varias semanas de que es que estaba bien completo el equipo. Y vaya que sí, y les faltaba un coreback que Mincho no hizo tan mal, pero fue bastante bueno. sí eh, el, el, Hablando del episodio del Pro Bowl, Mincho sí, fue está en el Pro Bowl. Exactamente. <muchas> eh, pero la pregunta es, ¿tú crees que sí puedan ganar su división? Sí. Houston. Sí, con el equipo que traes, ¿cómo estuviste compitiendo en playoffs? Sí. Definitivamente se la tienen que quedar. Sí, de acuerdo. Y otra noticia, ¿qué te parece si hablamos de lo que pasó en los Seattle Seahawks? Ok, en los Seattle Seahawks que aquí igual hay un cambio de head coach, no estaba Pete Carroll, bueno, más bien... Estaba Pete, Pete, Carroll. Estaba Pete Carroll. ya no está. Y contratan a Mike McDonald, el ex coordinador defensivo de los Ravens. Fuerte noticia para los Baltimore Ravens. Sí. Les sí, pegó sí, sí. perder ahí a tu coordinador defensivo con una defensiva imponente la que tenía Baltimore. ¿Va a caer un poquito el potencial o va a caer un muchote el potencial de Baltimore? No lo sé. Yo creo que siguen teniendo las suficientes estrellas ahí para mantener al equipo bien. Eh, pero pues yo creo que fue una buena adición para Seattle, no sé cómo tú lo veas Sí, de hecho les pusimos una encuesta y que mucha gente sí creía que estaban mejor con Pete Carroll, pero habrá que ver cómo le va a Mike McDonald, que justamente nada más estuvo dos temporadas en Baltimore, antes de eso estaba en Michigan, y antes de eso pues estaba en Baltimore pero como coach de linebackers, ahorita llega a Seattle, yo creo que un enfoque un tanto más defensivo hacia Seattle, que ya lo tiene tiene bastante buena defensiva, si algo salvaba a Seattle, justo fue su defensiva habrá que ver cómo le va con Henry Smith y compañía. Que ya, van yo digo que Deben buscar un coreback. O sea, tienes este, esta clase de corebacks. Ya estamos hablando mucho de los corebacks ahorita, pero yo creo que hay muchos corebacks en donde les puede sacar bastante, bastante jugo. Hay algunos que tienen... No, yo no estoy de acuerdo con esa idea de draftear un coreback y meterlo luego a jugar porque no lo explotas como debería de ser. Uh -huh. Me encanta el experimento Jordan Love, que no es el primero que lo hacen. Ha habido muchos otros corebacks corebacks que lo han hecho, para madurar al coreback y que después pueda tener el potencial. Este Hendon Hooker en Detroit va a ser fenomenal cuando se quede con el primer eh, puesto de coreback este, Jordan Love se quedó con el primer equipo y espectacular. Los estás forzando demasiado. Lo que pasó con Bryce Young, lo que está pasando con este. Le, le, ¿Cómo se llama? Le Levis. Will Levis. Will Levis, sí. Eh, yo creo que lo estás forzando demasiado. Y yo creo que ahorita si sí hay corebacks que los podrías apretar. No estoy muy de acuerdo, pero sí deben ir los Seattle Seacocks por un coreback. Porque quiero Smith ya fue. También está en el Pro Bowl, pero ya fue. Bueno, con esa postura de madurar CJ si Stroud no estaría muy de acuerdo. ¿eh? Exacto, es que también, obviamente, ahí <risa> las reglas están para romperse, sí. CJ Stroud, pero desde hace cuánto no movemos un CJ Stroud. Sí. O sea, Trevor Lawrence, pelas. Zach Wilson, pelas. Sí. El único coreback desde la clase de, de Sam Darnold. Sí. Sam Darnold es el único que ha llegado a playoffs. Pero... Ningún... Y era una gran clase. Claro, <risa> ese el coreback número 2. Sí. pero es una gran clase. O sea, lo que está haciendo Trey Lance, que no sé qué tan bueno sea estar aprendiendo detrás de Dak Prescott, pero también lo vas a madurar más y vas a dejar que agarre más... que llega, llega a ver o un sé. rumor por ahí, justo hablando del tema de Trey Lance, que hay equipos que si no alcanzan un buen coreback en este próximo draft, que bueno, hay bastantes, pero si alguno de los que necesitan un coreback no lo alcanzan, tal vez Trey Lance podría ser la opción para hacer o un trade por él porque pues es un coreback que... Le ha faltado jugar mucho más. Yo creo que el pero de Trey Lance ha sido justamente la inexperiencia, incluso desde que estaba en college este, en sus últimos años. Así que Trey Lance aún no se me hace un jugador perdido y podremos verlo en movimiento. Yo creo que justamente Trey Lance es un gran, una gran opción para ir por él. No entendí muy bien, o sea, entendí el cambio que hacen los Cowboys para obtener a Trey Lance. Entiendo que quieras tener un backup para Dak Prescott, pero cuando estábamos hablando de que a Dak Prescott le vas a extender el contrato, que no sé la mentalidad de los Cowboys, me encantaría saber si están de acuerdo que se le estiendan o no se les tiene pero sí. se le va a extender porque Jerry Jones es un tonto entonces ¿para qué caras un Trey Lance que es un jugador joven que tiene potencial que estás madurándolo detrás si no le vas a dar cabida a menos que se lastime Dak Prescott y si no se lastima Dak Prescott Dak Prescott le ha un contrato de 5 o 6 años sí. entonces alguien debe de cambiar por Trey Lance y el Seattle no se me hace tan descabellado Ok. Habrá Hay muchos que equipos, ¿eh? Sí, habrá que checarlo en esta offseason. O, o Yo lo dudo mucho, pero si no, yo creo que si acaso se si hace un cambio, sería hasta el próximo año. Y bueno, ya ahorita que estuvimos hablando un poquito de los Cowboys, no sé qué te parece hablar de la noticia de los Dallas Cowboys que justamente dejan ir a Dan Quinn. Dan Quinn se convierte en el head coach de los Washington Commanders y ahorita está la noticia que Ron Rivera va a acudir a las instalaciones de los Dallas Cowboys en una entrevista para quedarse con el puesto de coordinador defensivo. Son especialistas, los Dallas Cowboys en no querer ganar. <risa> <risa> ¿Qué digo? Ron Rivera tampoco es, que es un mal coach. Digo, yo entiendo su ¿Vale? récord que está bastante parejo en cuanto a ganados y perdidos, pero ya tiene una aparición de Super Bowl y si algo pues, llegaba a destacar con frecuencia en Carolina era cuando tenían una buena defensiva. Y yo creo que no es la mejor decisión. Yo creo que, bueno, al menos yo, si hubiera sido Dallas hubiera traído más a un Belichick, por ejemplo. Es que ahí que la Ron pelea Rivera. con Jerry Jones. Sí. Eh, y es el ego de Jimmy Jones. Sí. Ya lo haremos suelta del punto Belly Chick. Sí. Pero al menos. Ron Rivera yo creo que es una buena posibilidad. Hay más entrevistas, ¿eh? Uh -huh. Pusimos la noticia de Ron Rivera porque es el nombre que más brinque, porque es interesante que fueran a hacer el cambio justamente los Cowboys con los Commanders. Y eh, bueno, ¿y qué opinas de Dan Quinn en los Commanders? Mm, pues mira, a Dan Quinn ya lo hemos visto antes como es el coach. Ya estaba en Atlanta eh, cuando tenían a Matt Ryan, Julio Jones. Este, en un periodo, corto periodo de tiempo estuvo Calvin Ridley ya juntos los tres, los cuatro, cinco, si contamos a Julio y a Matt Ryan. Pero ahorita con Washington, yo creo que Washington es un equipo Puede salir Avanti, tiene sí. buena defensa. Bueno, entre comillas, buena defensa. Media tabla, no. diría yo. Pero la ofensa está bastante bien. Si le pones ahí un Caleb Williams, que yo creo que es muy probable, que yo que creo que caiga ahí Caleb... Yo creo que no... Es que está. ¿En qué, qué lugar está los Commanders? No recuerdo, eh. habrá que ver el, el, la posición del draft. Pero justamente yo creo que no ganan su división. Yo no creo que lleguen a ganar su división porque estás compitiendo contra Filadelfia, que Filadelfia cada vez se ve peor. Pero contra un Dallas sí. y contra un gigante que yo todavía le tengo esperanza. Yo no creo que lleguen a ganar su división. A lo más, yo creo que sí pueden llegar a playoffs, pero no creo que llegue a más, a menos que veamos una revolución de un equipo como fue Houston, con el caso de Mick Ryan's, por ejemplo. ¿Crees que tenga potencial? hicieron potencial de hacer una revolución con un cambio de coreback? Uh, Yo creo que todavía puede. Es que tienes las armas. Yo creo que fuera del coreback la ofensa es bastante buena la de Washington. Tienes es a el... Bryan, tienes a Gibson, tienes a Jahan Dodson, Just. a eh, trey eh, McLaurin. McLaurin, a Curtis Samuel, a Logan Les, Thomas. ¿Sabes a quién se me hace como Terry McLaurin? Es DJ Moore. No sé por qué, no sé si tú estás de acuerdo conmigo. O sea, DJ Moore estaba en Carolina, desperdiciado, nunca tuvo un buen coreback. El mejor coreback que llegaba a tener era Sam Darnold, pero ya vemos dónde está ahorita Sam Darnold. Lo hacen el cambio y DJ Moore es una locura en Chicago. Sí. Sí. Terry McLaurin es de los, los wide receivers que lo llegamos a decir toda la vida. Es de los mejores en balones peleados. O sea, si vemos la porcentaje de pases que no le colocaban a los wide receivers, Terry McLaurin era el número uno. Sí. Nunca le colocaban un balón, y a pesar de eso, estaba arriba en los números, estaba o sea, teniendo buenas estadísticas. Si Trey McLaurin le llega un muy buen coreback, y no estoy diciendo un coreback elite, o sea, un coreback como Justin Fields, sí. que es bueno. Sí. O sea, corre, lo quieres, pero no es elite, es bueno. Digamos que están los malos, los promedios, los buenos y los elite. Es en bueno, okay, me gusta bueno. ahí, como que arriba de la media. Joe McLaurin va a ser una locura. Sí, sí, porque es lo que le ha faltado justo en toda su carrera. Tenías a Sam Howell a en un momento Alex Smith. Este, Heineke. A Heineken nunca ha tenido un coreback sólido y es un. A menos, a mí se me hace con mucho más talento que DJ Moore. No quiere decir que DJ Moore sea malo, pero a mí se me hace mejor. Ojo, McLean. me gusta, me gusta, ¿eh? No te sí. la voy a contradecir porque yo estoy. Es que si los dos han tenido mal coreback, el que lo hacía mejor era Jim McLaurin. Sí, sí, justamente. Ojalá que llegue a brillar más. Ojalá, pero eso yo creo que se verá justo más en el draft. Eh, ¿Qué te parece? Si nos vamos a alguna otra noticia que traes por ahí. Ok, otra noticia que salió bastante, que unos la criticaron. Y tal vez si eres fan de los Steelers, no ah, te gustó. Salió, ¿eh? Es la del coordinador ofensivo que les llega. Eh, aquí, en este, aquí en Mr. Fantasy odiamos a Arthur Smith. Sí. Lo odiamos, no queremos hacer nada de Arthur Smith. Pobres Steelers. Que a ver, si algo le podemos ver bien a, a Arthur Smith, es lo que pusimos justamente ahí en, en Instagram: uh -huh. que estaba en los Titans uh -huh. y tenía un gran ataque terrestre. El gran ataque terrestre que tenían los Titans lo podría ejemplificar, lo podría cambiar en los Steelers, podría ser. ¿Por qué yo creo que no va a pasar? Porque tenías pot, la, la potencia, tenías todo para que lo hicieras en Atlanta. O sea, ¿por qué? Porque tenías al mejor corredor que hay ahorita en la NFL, hablando de atleticismo y físicamente. Y no lo hiciste. Entonces, me duele por Pittsburgh, pero va a ser un experimento que a lo mejor el siguiente draft en Fantasy, no me voy a querer meter a experimentar en ese equipo. O sea, no, pocos jugadores, a lo mejor me atrevería, me duele por el potencial que tu amadísimo Jalen Warren, sí. pero se complica. Yo, yo puedo tener dos posturas, una postura es la NFL per se y otra ya es fantasy. Sí, bueno, va. Por el lado de la NFL, yo creo que no es tan malo para Pittsburgh, no, no, no. porque sea como sea, lograba mantener los juegos cerrados Arthur Smith en Atlanta y algunos los llegaba a ganar. No llegó a entrar a playoffs, pero llegó a estar sí, bastante en la Karolín. pelea. Just, justamente, pero igual hubo otros que sí llegó a ganar y que los mantuvo bastante al margen. Es decir, Arthur Smith como coach, como tal, no se me hace tan malo. Pues es la lado de la NFL. Ahora ya, bueno, vida real más bien. Ahora ya, <ríe> sí. del lado de fantasy, sí es totalmente nefasto. Porque yo creo que llegas a una ofensa bastante similar. Es decir, la que tenía Atlanta a la que tiene Pittsburgh. Yo no le veo mucha diferencia. Uh -huh. en que, mira, en Atlanta tenías a... Bueno, a, a excepción de Van Jefferson. Tenías a Drake London. ¿Quién sería la traducción aquí? A lo mejor... Deontay. Deontay. Johnson. Tenías a Kyle Pitts. Aquí tienes a Pat Fairmouth. Muy buenos Terrence. Y tienes una dupla de running backs. Tienes a... Bueno, por, otro, por, un, por, por el lado de Atlanta. 10 a tres? Tenía, Bueno, <risa> sin contar a Patterson. <risa> okay. Pero dejando a Villan y a Tyler Algier, por este lado tienes a Najee y a Warren. Y no tenías un coreback que fuera Elite, que era Desmond Reader. Y ahorita, yo, a mi punto de vista, no lo tienes tampoco, que es Kenny Pickett yo creo que la ofensa que vimos con Atlanta la podemos ver muy, 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 muy muy similar ahorita en Pittsburgh. ¿Crees que se atasquen ir por un coreback? No, no, yo no creo yo creo Está que se queda casados, ¿no? ya, con Piquet sí. y yo creo que justo eso, si algo va a querer explotar son los running backs. Mira, yo creo que Piquet es el claro ejemplo de lo que decía hace rato yo creo que hacia Piquet, le hubieras dejado madurar como dejaste madurar a Jordan Love, en dos años más o en un año más, porque no creo que sea la siguiente temporada o sea, una, una más, tendrían un gran coreback. Sí no sé, o sea, habría que traerle una buena escuela arriba, porque Jordan no tuvo la escuela de Aaron Rodgers, que es otra cosa, sí. pero al final de cuentas, si le podrías dar una buena escuela, hubiera sido un gran coreback, pero que lo aumentaste al rodeo sin nada. Sí. Y, y no era el mejor coreback de su clase. No, no. O sea, fue el coreback número uno elegido de su clase, pero ya reañadientes. Que a mi punto de vista, yo creo que también esa clase fue bastante pobre en es la que, posición es de coreback. ¿Quién tenías? Tenías a él y tenías a este Malik Willis que sí. también te, los Titans. Sí. Y ya, ni, no me acuerdo quién sea nosotros. Yo si hubiera sido Pittsburgh, chances sí si me hubiera aguantado una temporada más. Es que si sí, te hubieras quedado, te lo habrías aventado con Mitch Truisky o te lo hubieras aventado con este. Mason Rudolph. con Rudolph, que a mucha gente le encanta lo que hizo Rudolph, pero de repente se cae. Sí. Porque Rudolph. Uh -huh. eh, y bueno, pero se quedaron con eso. El problema que te quedes con un coreback así es que te vas a ver muy mal si agarras otro coreback. Pero veremos lo que hace Chicago, porque se rumora que Chicago va a ir por Caleb entonces okay. se va a poner muy interesante Ay. Ok, ok, ok. Y bueno, o ¿nos vamos a otra noticia o ya nos vamos a lo más de lleno? Pues episodio. me gustaría decir de Detroit, también se me hace muy relevante que se okay. quede. Sí, justamente Ben Johnson, buena noticia, igual que Houston, retienen a sus coordinadores ofensivos. Y del lado de Detroit me gusta bastante hablando de fantasy, porque podemos esperar bastante similar lo que vimos este año. Bellísimo. Es decir, le fue bien a Montgomery, bien a Gibbs, bien a Monroe Sam Brown, bien a Sam Laporta. Y los cuatro me encantan para el próximo año. Me fascinan. Y bueno, ya nada más para cerrar, eh, ¿qué opinas que Mike Bravel y Bill Belichick no tienen equipo al día de hoy? Bien, yo, el lado de Belichick, lo puedo entender más que el de Mike Ravel. El que sí se me hace una bastante sorpresa que no tenga equipo es Mike Ravel. No lo puedo creer. Porque él sí es bastante bueno. ¡Coach del año! Sí. <ríe> ha manejado bastante bien a los Titans, a excepción de esta temporada. Porque del lado de Bill Belichick, puedo entender más que es el tema de la edad. Es una igualatra. Eh, yo no me voy tanto por ese lado Pero miré más por el tema de la edad Y ahorita si tú eres un equipo Y quieres armar una dinastía Que es a lo que yo creo que aspiran todos los equipos No la puedes armar con un No decir un, Bill Belichick Con una persona que ya tiene más de 70 años de edad Es justamente lo que decía con Nick Saban sí. Que ya no recuerdo si lo dijimos aquí Pero ya se retiró El gran head coach de Alabama Uno de sus jugadores decía ya no le digan si va a regresar o no. O sea, le faltan como 20 años para llegar a los 100. Sí. Déjenlo descansar. Es, es lo sí, mismo sea, con lo Belichick. Mismo. Pero es un aferrado, ¿eh? Entonces, veremos qué llega a pasar. sí lo que no tiene es Mike Barber a lo mejor es porque quería un puesto de head coach y nadie se lo quiso dar. Veremos en dónde termina. Debe terminar en algún equipo. Sí. Chance, yo lo vería más como coordinador ofensivo. De es que debe de terminar como un coordinador, pero ya ni recuerdo a quién le falta coordinador ofensivo. <risa> pues habrá que checarlo. Eh, bueno, pues esas fueron las noticias en general eh, ahorita. Ok, ¿y qué te parece? Sí, ahora sí vamos a discutir un poquito lo que fue... Bueno, antes de pasar al Pro Bowl, porque no escucharon nuestra postura con respecto a los juegos de la final de conferencia. Upa. Es decir, ¿qué opinamos? Este, bueno, ya hablaremos bastante de Kansas City y de San Francisco ya la próxima semana, que sea más de lleno del Super Bowl, pero más como un recap, ¿tú cómo viste los juegos de final de conferencia? Baltimore desconcentrados. No... O sea, no, no, entiendo, no puede ser que salgas a un partido a meter tanto castigo. Uh -huh. O sea, no, tampoco quiero caer, no creo que este partido, tú eras tu opinión, caiga en la definición de lo perdieron los Ravens y no lo ganó Kansas. No, lo ganó Kansas. Fin. Pero Baltimore salió sumamente desconcentrado. Kansas sacó picarte la cresta y cayeron desde la primera jugada en, en el juego de Kansas. Tenías mejor equipo, tenías mejores posibilidades de ir, de que te fuera mejor y caíste en el juego y pues te fundieron. Yo, yo creo que sí, yo, yo creo que el juego sí lo ganó Kansas. Ah, sí, sí por a, eso, o sea, absolutamente. Sí, lo estoy de Kansas. acuerdo, sí, estoy de acuerdo con lo que dices. Porque del lado de Baltimore sí la regaron bastante duro. A mí me choca. Y perdónenme, fans de Kansas City. Pero a mí me choca que haya ganado Kansas City. Nadie quería Kansas City en el Super Bowl. No por el tema Taylor Swift, no por el tema Travis <ríe> Kelsey, no por el tema de que ya han repetido bastantes veces en el Super Bowl Mahomes y Kansas City, pero más bien porque yo creo que más allá de haber jugado bien Kansas City, yo siento que más bien no fue porque el otro equipo cometió más errores. Yo creo que este juego, si le quitamos los castigos... Pudo haber ganado más Baltimore y no creo que Kansas City se lo haya merecido. El juego se lo mereció ganar. A la, a la postura que voy es que el juego se lo mereció ganar Kansas City, pero yo creo que ya estar en el Super Bowl, a mi punto de vista, no se lo merecía Kansas City, pero esa es mi opinión. Estoy de acuerdo contigo. Qué mal eh, que pierde Baltimore. Obviamente, podría ser que digan que está un poquito sesgado porque le vas a, a Baltimore, te gusta... Sí, puede haber ahí ajá, un sesgo. No, no, Pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo no le voy a Baltimore, pero sí estoy de acuerdo que no puede ser que cometas tantos castillos. No puede ser que haya tantos problemas de desconcentración y no puede ser que tenías un partido que ibas a ganar. Lo podías ganar. Y también, por otro lado, Kansas City, los wide receivers decidieron atrapar. O sea, lo que estábamos diciendo, eh, por un lado, ahorita hablaremos del otro equipo, que unos Warwickers decidieron tener el peor partido de su temporada, y por otro lado, Kansas City, todos les hicieron atrapar todos los varones. Les salió todo. Lo ganaron. Se prepararon para el partido y lo ganaron. Entonces, ¿se merecían el boleto por el partido? Sí. ¿Se les presentó la situación en donde Baltimore no estuviera preparado para ganarlo? También. Entonces, veremos qué pasa. Si me dices a mi punto de vista, ya lo estamos diciendo la siguiente semana, pero debe de aplastarlo San Francisco. Esa es mi postura. Debería de aplastarlos, pero bueno, Kansas City es muy mental, entonces mucho ojo ahí. Y del otro lado, ¿cómo viste a los Lions y contra los 49 Es que otra vez, yo creo que la final de conferencia en general se resumió en más los errores que hizo el equipo que perdió, más que lo que hizo el equipo que ganó en este partido. Se traslada lo mismo, no fue tanto de castigos. Y aquí está la famosísima postura que muchos han discutido y debatido, y una es la del cuarto down. Justamente. Y, en, y a ver, yo entiendo la postura que pueda haber de que, ok... Eh, Dan Campbell a lo largo de la temporada venía haciendo ese superfil y siempre se la había jugado en cuarta y eso fue lo que lo llevó a justamente estar en este partido pero ahora bien, yo me voy más con la otra postura que es, a ver, estás a tres puntos de empatar el juego no puedes jugártela en cuarta por más que hayas venido siendo así a lo largo de toda la temporada y yo, en lo personal, yo sí critico bastante esa postura de Dan Campbell no porque te guste el color blanco te va a gustar toda la vida el color blanco y tienes que elegir el color blanco toda la vida. Y yo creo que esto aplica con Dan Campbell. Que te le hayas jugado en cuarta en diversas ocasiones en la temporada no implica a que cuando estás a tres puntos de empatar en la final de la conferencia tengas que jugártela en cuarta otra vez. Y yo por eso yo creo que el juego pues sí se me mereció perder Detroit por esa llamada de Dan Campbell. Y justamente yo creo que ahí está el gran ejemplo de te falta callo. Te sí. falta, Cayo, de cambiar la decisión justamente en un partido importante y patear el maldito gol de campo. Sí. ¿De qué te costaba? O sea, de verdad entiendo. Es que es igual esa de, Es que toda la temporada fuimos así y no lo íbamos a cambiar ahorita. Va, pero es que estabas a nada de llegar a tu primer Super Bowl de la historia de tu equipo. O sea, no era cualquier cosa y la podías ganar. O sea, si hubieran clavado ese gol de campo, justamente hubieras empatado con el reloj que quedaba, ¡lo podían ganar! Porque justamente esa última serie que se vende Detroit fue imponente. Y antes del primer y segundo cuarto estaban dominando Detroit. No puede ser que tuvieras tanta ventaja. Y también Josh Reynolds, vete y jódete. Sí. El peor partido que nos ha dado Josh Reynolds decidió sí. que fuera la final de la NFC. No puede ser posible. Dos Dos oportunidades, terceros downs para que completaras y llegaras a la siguiente, también cuartos downs y que no atraparas esos pases. Ok, el primero estuvo complicado, un poquito alargado, te tocó a las manos, fin, balón tocado, balón cachado. Pero el otro te lo pusieron en el pechito. Sí. No puede ser posible. Ah. <risa> ya crees? sacaste el enojo. Es que se me merece Detroit. 100%. ¿Qué, qué digo? Bueno, no, por bueno. otro lado, jugó bastante bien San Francisco también. Digo, en la primera mitad bastantes deficientes, pero en la segunda mitad Brock, Purdy algo que casi no lo veíamos hacer, correr. Lo corrió en, si no me recuerdo, ¿eh? dos ocasiones para primer y diez, bastante bien. Es decir, la ofensa jugó bastante bien en la segunda mitad y por eso San Francisco también se merecía ganar. Y digo, no es culpar y poner toda la carga del partido sobre esa llamada de cuarto down, ni en lo de Josh, ni en lo de Josh Reynolds ni y yo creo tampoco en el fútbol de Jameer Gibbs porque no, no, yo por creo it. que es decir, se conjuga todo porque si hubieras jugado bien hubieras mantenidote arriba del marcador todo el tiempo, es decir, fue una conjugación de que el equipo completo de Detroit se vio muy deficiente en la segunda mitad y por otro lado no supieron cómo frenarlos en la segunda mitad, Detroit a San Francisco y bueno, McCaffrey pues lo dijimos, es inmune a defensivas. Y fue Pero era lo que proyectábamos. Nuestro punto antes del partido era: van a anotar los dos. El chiste es que estés anotando y que te estén anotando. Sí. Y sabíamos que en la segunda mitad iba a salir a anotarte San Francisco. Tenías que responder y nunca respondiste. Y cuando tenías la oportunidad de meter puntos, no los metiste fin, ni modo, perdiste. Qué mal, eh, sigamos un poquito más a largo plazo, lo que ha pasado con Detroit ha ido aumentando de tres temporadas atrás que tenían récords perdedores y ya están teniendo potencial de volver a regresar a los playoffs porque te lo dijiste, no cambian las cosas en Detroit y eso me encanta, justamente por eso renuevan a su coordinador ofensivo porque están apostando a que la siguiente temporada van a volver a estar en la final del NFC y yo con este equipo lo veo bastante probable, solamente hay que hacer ciertos ajustes. ¡Patear en cuarto down! Justo. Y ya, pero bueno, <ríe> esa es otra historia. Pero sí, bueno, qué mal. Eh, los 49ers se lo merecía disney se lo merecía Qué bueno que ya los 49ers. En papel estamos hablando muchas estadísticas la siguiente semana. Pero bueno, yo creo que eso es como que en general nuestro punto de vista. Sí, nada más era una pequeña postura con respecto a los juegos de la semana pasada que no habíamos mencionado. Y bueno, qué me puedes decir de... Nada más, un paréntesis quiero hacer ahorita. Esta semana fue el Senior Bowl. Eh, no vamos a hablar ahorita del Senior Bowl, porque eso lo queremos dejar a nuestras redes sociales, eso lo estamos dejando completamente en Instagram, lo queremos dejar también a TikTok. Vamos a estar subiendo muchísimos videos, queremos analizar a la mayor cantidad de jugadores, van... Y suscríbanse, por favor, a nuestras redes Ahí van a estar todos los videos Si quieren saber más de un jugador, métanlo ahí en los comentarios Y con gusto vamos a hacer un análisis y les subimos ahí el recap ¿Por qué lo queremos hacer ahí? Porque queremos crear ahí una carpeta En donde cuando sea el draft, vayas, te metas Y a ver, me dijeron que este jugador era bueno Lo buscas y ahí dice, ah, mira, este me gusta Un minutito, un videito, le das me gusta Ah, me gusta para mi equipo, no me gusta sí. para mi equipo Aquí nace en los Slippers En el Cinder Bowl, aquí estuvo, ya lo dijiste Aquí estuvo Dell, aquí estuvo rashid Rice, aquí estuvo Tajay Spears Aquí estuvo nakua la temporada pasada y ya hay varios nombres muy relevantes justamente en este Cyber Bowl. Está, no están los súper relevantes como este Caleb Williams, Marvin Harrison. Pero sí están otros relevantes. Está el hermano de Christian McCaffrey. Está el hijo de Jerry, Jerry, Jerry Rice. Entonces mucho ojo ahí. Está un wide receiver de Georgia que me fascina. Eh, ya está el video subido. Entonces chéquenlo, y bueno, veis, estamos hablando de esos jugadores y ahora sí, al Pro Bowl. Ok, eh, vámonos al Pro Bowl que ya les dijimos, ya pasó el primer día de los juegos de Skills pero más allá de hablar de lo, del evento que está haciendo esta semana yo creo que es interesante discutir justo los que fueron seleccionados y no fueron seleccionados porque, ok, bien sabemos que antes eh, seleccionaban jugadores para el Pro Bowl y todos participaban en este juego de fútbol americano, algo que ya no es pero está interesante ver justo quiénes fueron seleccionados, porque no todos los seleccionados fueron al Pro Bowl, a los juegos de Skills, pero vamos a analizar justamente qué jugadores consideramos que justamente les robaron y otros que justamente sí se merecían estar y otros que fueron sorpresa. Por favor, empieza con la NFC porque tengo algo que decir de ellos. Ok, empecemos <risa> de la, la NFC que cabe mencionar que los jugadores seleccionados al Pro Bowl es escogido por la fanaticada por en la gente, se supone P, y por se supone que quien tuvo más votos, pues son elegidos y entran que, en otras palabras, es un concurso de popularidad. No estoy de acuerdo <risa> con eso. Yo estoy de acuerdo con eso. porque ¿Sí estás de acuerdo con eso? Que es un concurso de popularidad, sí. Ah, no, pero ¿estás de acuerdo que sea un concurso de popularidad? Ah, no, no. Ah, o, no o sea, no. estoy de acuerdo en que es un concurso, concurso de popularidad, pero yo no estoy a favor de que sea eso. No, para nada. Lo llegó a decir el papá de este... Ay, no recuerdo quién fue, de un cornerback, no sé fue de Atlanta. O de Kansas. Ah, no, no. no recuerdo. Eso que no yo bien. voy a decir, no puede ser posible que mi, mi hijo haya tenido mejores números que Buda Baker, pero como Buda Baker es Buda Baker, haya ido al Pro Bowl y mi hijo no, y a final de cuentas, esto es para, para el currículum. Y sí. tu historia es eh, tal jugador cinco veces al Pro Bowl. Y okay. no lo va a tener. Entonces, sí. Ok, a ver, repasemos justo los que fueron seleccionados al Pro Bowl. Que fueron de la. Empezamos del lado de la NFC. De los corebacks. Fueron escogidos tres. Uno fue Dak Prescott, otro fue Matthew Stafford y otro fue Brock Purdy. Pausa. ¿Viste lo que dijo Dak Prescott acabando el partido de la, eh, la final de la NFC? No, uh -huh. no, el último partido que tuvieron, cuando daban su conferencia. La ronda divisional. Ajá, ¿Viste el último que dijo? Comodín. Comodín. Ajá, comodines? Ajá. Ganan y le dicen, ¿por qué no te pones la gorra como que, que ganaron? Ajá. Y lo que dijo Dak Prescott fue, es que yo quiero una gorra más grande, siendo como que aquí no acaba, yo quiero la gorra del Super Bowl. Y hay un meme en donde le ponen un sombrero de México. <risa> se va a Cancún de vacaciones. Ah, pues es que... <risa> Pobre Dak. Es que, que, bueno, a ver, ¿tú qué crees? Bueno, es que ese juego ya lo discutimos, pero yo creo que ese juego, eh, Doug Prescott jugó bastante mal, digo dos pick sixes, eh, ahora sí que mi Spanglish, pero dos pick sixes, pero más allá de eso, en el Pro Bowl, pues sí se merecía estar. Sí, se lo merecía estar por por Doug dos, Prescott, sí. Yo diría por dos factores. Uno, por las estadísticas que logró poner, y dos porque son los Cowboys y ya dijimos es un concurso de popularidad y si hay alguien que es popular en los Cowboys es Dak Prescott. ¿Pero a quién no hubieras quitado? Porque ¿quiénes sí fueron? Mira, sí fueron, bueno, más bien seleccionados fueron Dak Prescott, Stafford y Purdy. Los tres no están participando en esta semana y ¿quiénes los reemplazaron? Los reemplazó Jalen Hurts, lo reemplazó Geno Smith y Baker Mayfield. ¿A quién quitas? Yo quitaría a Geno Smith. Sí, definitivamente, sí. Porque yo, yo creo... creo que de los tres el que más se lo merece es Baker Mayfield. S Sí, 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 estaría de acuerdo Baker Mayfield, Dak y Stafford y, Son sí, mis y mira, yo se quitaría a Henry Smith Hay uno que yo creo que sí le robaron, 100% eh, um, de, 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 de Green Bay Ah, Jordan Love definitivamente yo hubiera Robo. puesto muchísimo más a Jordan Love sobre Geno Smith e incluso Jalen Hurts. Tal Definitivamente vez... sobre Jalen Hurts. Es que cerró, es que no fue tan, es que no sé. Tal vez sobre Mayfield no, porque Mayfield yo creo que sí lo hizo mucho mejor sí, y lo hizo igual, bastante bien. bien. Pero Jordan Love, vaya que se lo merecía en cuanto a touchdowns, estaba así. Bueno, más bien el rate, el ratio, el rate de touchdown intercepciones fue, fue bastante bueno. El mejor que lo tuvo fue C.J. Stroud. No recuerdo la cifra de Jordan Love, pero igual estaba haciendo bastante bueno. Sí, Jalen Hurts tiene A.J. Brown y a este Devante Smith. Sí. Jordan Love tenía a Jaden Reed. O sea, no puede ser posible. Sí. De verdad, Jordan Love se lo merecía. De acuerdo contigo. No me acordaba de Jordan Love. Lo siento, Jordan Love. Soy fan de Jordan de Jordan Love. Qué malo. Sí. Y ahora, mira, de lado, hablemos ahora de la, de la AFC. Del lado de la americana, que aquí quienes fueron elegidos fue Patrick Mahomes, Lamar Jackson y toda Tago Bailoa. Yeah. ¿Se los merecen los tres? Yo digo que Mahomes no. Uh, sí, no. De acuerdo. Yo creo que Mahomes, Mahomes absolutamente no, no. Y es otra vez la misma historia de lo que vimos la final de la conferencia. Yo creo que sí ese juego lo ganó Kansas City. Y si sí ha ganado a lo largo de estos playoffs, Kansas City... O, es, sea, o, sea, o sea, me cae bien Mahomes, pero no ha sido por él. Ha sido por la defensa. Ha sido por la defensa y por el coacheo. Me gusta... La única razón, que lo, la siguiente semana va a ser mi argumento, que me gustaría porque ganar a Kansas es por la defensa. Sí. Yo jugaba de defensivo y me encanta que haya una buena defensiva que levanta un equipo y que lo lleve al Super Bowl. Me encanta. Entonces, solamente por eso sí me gustaría que ganara Kansas. Okay. Pero ya. Pero tengo que acuerdo contigo. Patrick Mahomes fue sus, de sus peores temporadas. Sí. Y aquí lo analizamos por la profundidad. Porque saben que fantasy estadísticas, full, full. Y aquí lo decíamos semana con semana. Es que vendan a Patrick Mahomes, Patrick Mahomes no es el que venía de las, de las temporadas pasadas. Está sobrevalorado, pero bueno, en fin. Mira, esto nada más demuestra que por más que un jugador pueda tener malas estadísticas y le vaya mal eh, en cuanto a la temporada, si eres popular, <risa> vas a estar aquí, Mahomes. Pues yo creo que si todo. Bueno, más bien, si hay nuevos fans de la NFL, yo creo que un 80% debe ser porque conoce a Patrick Mahomes. Y mira, tocando el punto que dijiste de la defensiva. Eh, Kansas City nada más tuvo tres jugadores. Hablando de playmakers, tanto ofensivos y defensivos, nada más tres jugadores seleccionados al Pro Bowl, que fue Mahomes, Kelsey y Chris Jones. Hay uno que se les fue durísimo, que no seleccionaron en el Pro Bowl. Isaya Pacheco. No. Se lo merecía. No sé qué, a ver, ahorita me dices lo, colo, lo la posición de running back, pero es más del lado defensivo. Ah, sí, eh, definitivamente este La Jarvis Need, La Jarvis Need. Definitivamente. Creo que era el papá de la Jersey Sneed. La Jersey se lo merecía 100%. Mira, fueron seleccionados. De, ya, no, ya nos saltamos a la posición de córneres, pero vamos a hablar de ella. Fue Denzel Ward de bien, Cleveland. Bien, bien, bien. Patrick Surtain de los Broncos. Ay, tras yo de repente. ¿eh? Eh, Jalen Ramsey de los Ay, Dolphins. Está la popularidad. Y Sos Garner de los Jets. Es que está muy fuerte. ¿eh? O <risa> Son sea, buenos. ¿Por quién cambiarías a la Jersey Sneed? Eh, a lo mejor por Jalen Ramsey. Por Ramsey, no sé. Porque no jugó para... la temporada completa. De acuerdo. Sí. Defin o sea, por eso. Jalen Ramsey cuando jugó, excelente, pero no jugaste la temporada completa y la Jersey Smith, o sea, apagó a todos. Sí. A todos. No me acuerdo quién le logró sacar el partido, pero a todos los dejaba mal parados. Sí. Se lo parecía. Sí, yo creo que dejaría a Denzel Ward, a Surtain y a este la Jersey Smith. Sí. Y yo creo que incluso le puedes preguntar a los fans de Kansas City. <risa> y y yo verdad. creo que casi nadie ha de conocer a la Jersey Smith. Porque no es popular. No sé. Porque la verdad, yo siento, al menos bueno al menos desde mi punto de vista, yo creo que no es tan popular. Es un nombre que no es muy sonado y la verdad se merecería tener más respeto. Wow, el talento. Y y, si, y bueno, el famosísimo fumble de safe Flowers en la final de la conferencia fue de la Jarvis Sneed. Y yo creo que en este Super Bowl, si llega a ganar Kansas City, un gran factor va a ser por la Jarvis Sneed, porque o apaga a Divo Samuel o va a pagar a Brandon Ayuk. Va a pagar a Divo Samuel. Sí. Lo va a pagar. O sea, no esperen que Divo Samuel haga, haga algo. O sea, el que se le pare enfrente a la Jarvis Sneed, lo va a pagar. Que él juega personal y los apaga. Ya Justo. hablaremos mucho de la siguiente. Ok. Bueno, vámonos a la posición de Running Backs. Empezando en la NFC. Fue seleccionado McCaffrey, 100%. Yeah, válido. Yo. De Andrew Swift. No. <ríe> y Kyron Williams. Sí. Ok. Swift, estamos en acuerdo que no. No. Si sí, no. Absolutamente no. Mira, en su lugar... Empezó bien. Sí. Pero después se cayó. Sí. Mira, de los que sí fueron al Pro Bowl el único que sí asistió este, fue Kyron Williams de Andrew Swift. Eh, si no me recuerdo, no fue. Pero el que sí fue en su lugar... Que más bien, este jugador reemplazó a Christian McCaffrey fue Jameer Gibbs. Eh, yo es creo que, que merecido, ¿no? Es que Jamir Gibbs se lo merece 100%, pero yo creo que hay otros jugadores que también se lo merecían. Sí. 100%. Eh, Aguate pronto, eh, Barkley. Se, se la dirías así con... Levantó al equipo. O sea, si los señales si los anotaban era por Barkley. Sí, las estadísticas de Barkley no eran tan espectaculares porque tenías una basura de línea ofensiva. La línea ofensiva de los Giants se fue cayendo conforme iba avanzando la temporada y nunca tuvo su línea ofensiva completa. Y a pesar de no tener una línea ofensiva completa, levantaba el equipo, anotaba, anotaba por aire, anotaba por tierra y era relevante si a Barkley le hubieras puesto una buena línea ofensiva. Lo que hubiera sido Barkley con la línea de Detroit ah. hubiera sido el mejor corredor, hubiera, o sea, temporada histórica hubiera clavado. Sí. Lo que estaba haciendo, tú lo veías jugar y era como que, pero es que este hombre no lo merecen los Giants. No, no, pobre. Yo ponía a Barkey. Sí, no, porque tú como defensiva contra los Giants, ya sabes que el arma es Seacon. No hay nadie más en esta no. ofensa. Pero bueno, yo creo que Seacon válido, pero yo se lo daría más a otro eh, lugar del Pro Bowl y sería Rashad White. Va, mm, de acuerdo. Sí. Igual es White. que Rashad White, es que igual que la Jersey Smith, sí. no eres popular, pero fue una locura. O sea, Rashad White fue de esos hombres, es como a Razan Brown. Sí. Ya agarró popularidad, eso es bueno, pero sí. era constante, hacía su chamba, yo vengo aquí, hago mi trabajo, ni más ni menos, cumplo y bien. Sí, sí, lo hizo bastante bien, incluso, bueno, es de los pocos running backs que sí tiene un perfil aéreo, un perfil terrestre y tenía jugaba más del 70-80% de los snaps por partido en una NFL que cada vez se vuelve más a ser un consenso de running back. Pocos corredores, o sea, Joe Mixon y Rashad White yo creo que eran los que más levantaban, ¿no? Y McCaffrey. Bueno, y bueno Karen Williams sale de la regla y Karen también sí ellos tres tienen volumen cañón pero ahora del lado de la AFC que es donde fue bueno más bien seleccionados fueron James Cook bien merecido ¿Sí? histórica ¿Sí? temporada que hizo en los sábado Raheem Mostert validísimo también y yo con este estoy en desacuerdo definitivamente estoy de acuerdo contigo Derrick Henry <risa> no se merecía ir al Pro. no pero es que a ver es que te pones a ver los demás equipos y Chris a... Sí, sí. Nada <risa> no, pensaste dos veces, sí. Bryce Hall se merecía estar en lugar de Derrick Henry. Pero mira, yo creo que incluso si entró Derrick Henry, a lo mejor muchos me critican, pero yo creo que ya estás hablando entonces que podría entrar a ver en, en, podía haber entrado también un Jalen Warren. Porque <risa> Jalen Warren le das el volumen que tuvo Derrick más Henry. Mil yardas. Fue, fue incluso más eficiente que Derrick Henry. Ahí está el Claro poco. que sí. Pero Imagínate, es como si hubieras clavado a Austin Eckler. No, nah, Austin Eckler. Hubiera sido una cachetadón. Sí. O sea, sí, que te hubieran agarrado. Y... Sí, no. Ah, yo creo que Brice Hall. Para mí los corredores eran Brice Hall, James Cook y Raheem Mustard. De acuerdo. Sí, y Isaiah que... Pacheco también. Es que Isaiah Pacheco fue muy bueno. <risa> <risa> o sea, de verdad, sí. nunca había tenido un ataque tan o sea tan contundente a mi punto de vista a los Kansas City Chiefs hasta que llegó Isaiah Pacheco. Cláudio Arcelor, basura. Sí. O sea, era Isabel Pacheco. Sí. Entonces, yo ahí pondría entre paréntesis, mi extra hubiera sido Isabel Pacheco, pero con Mustard y Cook, de acuerdo. Lo y sí. con Brice. Sí, justo yo y Miriam más por el lado de Brice Hall. Pero bueno, vámonos a la siguiente posición que, bueno, la de fullbacks eh, fue del de la FC Alec Ingold de los Dolphins, pero del lado de la NFC fue CJ Ham de los y, Vikings. Y era Jusic Reemplazando a Kyle Jusic, pero bueno, va a ir al Super Bowl. Pero vámonos al... Y ¿Qué, qué buena chamarra hace su esposa, eh, de Jusic. Ah, de Kyle Jusic. sí. Bien, ¿eh? Sí. Bien por ella, Shout out. Que le hizo una Taylor Swift. <ríe> a la innombrable. a no sé decir su nombre. ¿Has visto las apuestas que hay con Taylor Swift? Voy a hablar la siguiente semana de eso, no, pero, pero hay unas bueno, apuestas ¿eh? que es como: ¿Cuántas veces aparece en el himno nacional? No. Merecido, ok, vámonos a la de Warriors que en esta se pone igual bueno. Eh, de lado de la NFC, fue más bien seleccionados, fue CD Lamb, AJ ¿Merecido? Brown. No más, no, sí, merecido. Y los últimos dos, yo creo que vas a estar de acuerdo. Es Pukanakua. De acuerdo. Y Mike Evans. De, Mike Evans en la policía. Número uno, Mike Evans. 100%. Pero. Eh, es este. Que hay muchos nombres muy fuertes. Sí, pero hay unos que no fueron. Porque no fue A.J. Brown. Fue en su lugar Amon Razan Qué bueno, me encanta. Yo creo que se fue bastante buena decisión. Yo creo que incluso Amon no fue seleccionado. Y qué bueno que no fue A.J. Brown. Porque mínimo así le dan más respeto a lo que de verdad logró Amon Razan en la temporada. Y el otro que reemplazó a Mike Evans fue D.K. Metcalf yo creo que tampoco se lo merecía es que estamos hablando de nombres muy muy fuertes o sea DK Metcalf hizo una buena temporada fue bueno o sea normal sí. no decepcionó jugadas grandes considerando que estabas compitiendo con este jackson Jigba, estabas compitiendo con Tyler Lockett estabas sí. compitiendo ahí con Kenneth Walker o sea había mucha competencia ahí y yo creo que sacó bien la chamba pero es que pero fíjate que yo en, o sea en vez de DK Metcalf yo me vienen a la mente tres nombres a ver a ver déjame pensar en los míos eh, tengo uno va eh, um, ya los tengo uno es DJ Moore. De acuerdo, 100%. El segundo es Chris Olave. ¡Ay! Uh, tengo yo mis Yo creo remores. que es mejor... Bueno, yo creo... Al me, yo sé que a lo es mejor que los... Que números, es que yo creo que los números estuvieron más inflados justo de Metcalf que los de Olave, pero per se, <ríe> Olave es muchísimo mejor que Metcalf. Definitivo. Y el tercero sería Brandon Ayuk. Yo creo que sí, Ayuk, no, incluso Ayuk. Ayuk, fue mejor que Metcalf. Y no está divo, interesante. No, no está divo. Es que sí, se Brandon Ayuk, mucho tiempo definitivamente mejor que Metcalf. Sí, claro. Sí, y los tuyos eran los mismos o eh, estaba otro? metiendo a Ayuk, estaba metiendo a este DJ Moore y me la estaba pensando ahí con un poquito con es que es la misma historia de, le falta un coreback. Es que me encantaría a este Drake London, pero no tengo, o sea, sí. no tengo nada para decir que se lo debería haber ganado. Sí. Me encanta como jugador y es la misma historia de este DJ Moore, la misma historia de Charlie McLaurin con un buen coreback. Es una locura Drake London. Justo. Es muy bueno. <risa> sí, justamente. Y chistoso porque no hubiera pensado que al final de la temporada Justin Jefferson no hubiera estado en el Pro Bowl. Bueno, pues mira, lesiones. <ríe> justo. Y ahora del lado de la... Se merecía más Cooper Cup que Justin Jefferson. Sí. Jamar Chase. Yeah. Ah, bueno, vámonos justo al lado de la AFC. Al uh -huh. lado de la AFC, que es donde justo seleccionados fueron Jamar Chase, fue Amari Cooper, fue Keenan Allen y fue Tyreek Hill. Ah, Keenan Allen, bien, merecido. Por mucho que haya este lesionado, bien... Pero yo creo que hay otros nombres que ahí pueden empezar a brincar también. ¿eh? Sí, yo, uno que se me viene a la mente: que, ok, yo entiendo que fue Zach Wilson, su coreback, fue Trevor Simeon, pero Garrett Wilson. Sacó la chamba. Lo hizo yo yo creo muy que bien. Es muy similar a Saquon. Yo usaría los mismos argumentos que usaste con Saquon. Definitivamente. Con Garrett. Y, pero... y bueno, el, el único que no llegó a ir, bueno, los dos que no fueron al Pro Bowl fue Amari Cooper y Keenan Allen, y en su lugar entró Stephon Dix. Bien. Yo diría que no. Bueno, no necesitas, no. ¿Sabes quién? Eh, Michael Pittman. Pittman, o incluso... Tankdale. Bueno, pero si no se hubiera lesionado. Sí, bueno. Pero que no se lesionó y se acabó completo, y incluso hubiera podido meter a Say Flowers. Me gusta. Yo creo que sí. Save sí, Flowers hubiera no, sí. sido una buena opción. Lo hizo bien. Mejores números que Stephon Dix a mi punto de vista. Y sí, ¿te hubieras quedado con Save Flowers, Jamar Chase y Keenan? ¿O, mm, ¿O Tyreek se lo merecía? Sí, también... Es que Michael Pittman también se lo hubiera merecido. Pero en fin, al final yo creo que fue una decisión más del lado de la AFC con Keenan, Tyreek, Amari Cooper y Jamar Chase. Y Cadero Stoney también, ¿no? <risa> 100% Él no se lo podía haber perdido. Pero vámonos a... ¿El mejor a... jugador de los Bills? Sí. <ríe> ¿Cómo no va a estar ahí? Sí, sí justo. Eh, del lado de los Titans, que ya son menos. Y aquí nada más hay dos. de la de la, de la NFC. Y yo creo que de, yo sí estoy de acuerdo. Es Innegables. Sam Laporta y George Kittle. Qué mal, porque debería haber otros nombres ahí. Me duele. ¿Cómo? O sea, porque ah, ahí cuál? debería haber estado Cal Pitts. O sea, no ha demostrado, pero uh -huh. talento individual debería estar Cal Pitts. Este, Luke Musgrave se lastimó. Me hubiera estado gustado que estuviera ahí. Y Hawkinson. De acuerdo. Sí, pero sí, pues sí. No, no se lo merecían, se lo merecían la puerta de Kirill Justo. Que Kirill uh, uh. Pues digo. Nunca otro juego bien, pero <risa> muy inconstante. Bastante. Eh, del lado de la AFC, que es donde quedó seleccionado David Njoku, válido, y Travis Kelsey Travis Kelsey bien. Eh, a, ver, eh. a ver, a ver, una pregunta capciosa. ¿Tú qué porcentaje crees del total de votos que tuvo Travis Kelsey? Seguro fueron de Swifties. Ay, como el 80%. Es que ahí está, es un concurso de popularidad. Travis eh, Kelsey... Yo no tengo tanto problema con las Swifties, quiero aclarar esto. No tengo problema con los Swifties, ya haré un video acerca de esto. Pero mientras más gente llegue al deporte que amamos, yo soy feliz. Mientras mi futura pareja sea Swiftie y me deje ver la NFL todos los domingos, yo feliz. Sí, pues Entonces sí. mira... Está bien, mira, mucha toxicidad ahí. Pero qué padre, o sea, que, que las mujeres, o lo digo porque la mayor cantidad de Swift son mujeres y la mayor cantidad de gente que ve la NFL son hombres. Hay mujeres y hombres de los dos lados, estoy de acuerdo, pero en general que puedas jalar este grupo de mujeres que para nada se hubieran acercado a la NFL. Por una razón, sí. me encanta. Y si esa mujer tiene una pareja que le gusta la NFL y la puede ver los dos y lo deja ver el Super Bowl, mira, yo feliz. A ver, ahí te va una pregunta de, ¿sí o no? No. ¿Tú crees que este Super Bowl sea el más visto de la historia? Sí, va ¿Sí a ser, no? va a ser. ¿Crees? Va a ser el más visto. Y ahí aventaste, y, y en Instagram hay un rumorzazo ahí. Ah, que eh, lo vamos era, a tocar, ¿eh? La próxima semana. La semana. Sí. Pero sí, va a ser el más visto de toda la historia. Sí, yo también creo. Así que... Hay una apuesta que... Sí o no. A ver. sí en el Super Bowl va a haber un comercial que incluya a Taylor Swift y Travis Kelsey. eso es una apuesta que está... <risa> yo digo que no. ¿No? Ok, man. yo, digo yo que creo no. que sí. <risa> va a estar... Tienes que explotarlo. Sí, va a estar bueno. Pero mira, justamente lo que hacen esos tipos de cosas es... Quédate a ver todo el tiempo la tele para ver si hay un comercial de Taylor Swift. Sí, no, es que las Kelsey. apuestas que están... Sí, es eso, es que justamente vamos a estar esperando el comercial de... Hay otro de... ¿Cuántas veces sale Taylor Swift en el medio tiempo? Mm, yo creo que unas tres. <risa> ¿La apuesta es si sale o no sale? Bueno, no, yo diría que no, yo diría que no, porque yo creo que va a ser el tema más de Usher. Otra apuesta es si Travis Kelsey, al momento de acabar el partido y llega a ganar el MVP... <risa> la primera persona a la que le agradece es Trailer Swift es, mm. es difícil pero también está puesta. apuesta no yo, yo diría una porque yo no creo que sea el MVP si es que gana Kansas City Kelsey. y dos porque yo creo que más debería en todo caso a su mamá me voy a estar enojado porque si gana Kansas City, va a ser de la Jair's MVP y voy a estar enojado. Sí. lo, lo Que va hecho. a estar bueno. en La próxima semana podemos decir justo quién creemos que va a ser el MVP en caso de que gane tal equipo y el otro. Bueno, esas sí hay más apuestas que las dieron la siguiente semana. Sí. Este, pero bueno, Travis Kelsey no fue al Pro Bowl y en su lugar fue Evan Engram. Eh, uh, uh, bien, ¿no? Bien. Sí. El problema de Evan Engram es que no notaba. Logró anotar esta temporada por fin. Eh, bien. Se lo hubieras dado tal vez a Dalton Kincaid. No creo que haya hecho lo suficiente. Yo creo que si no hubiera estado Dos Onox por toda la temporada, se lo hubiera dado Dalton King. Porque okay. Dalton Kinkai y Dos Onox es muy, muy bueno. Eh, uh, A David Joku, definitivamente. A Dalton Schultz. No, ay, no sé. ¿Sabes quién también del otro lado del NFC? Este um, Ferguson. Ah, ya me acordé quién. De, de, de Dallas. La, de, eh, sí, Ferguson, pero hay otro. ¿Quién? Trey McBride. Él, yo creo que sí fue bastante... Es que el problema es que no arrancó robado. al 100%. Fue más en el cierre. Uh -huh. fue en el, gran cierre. Sí. Gran, gran cierre. Sí. El siguiente su probó, va a estar aquí. Sí. Eh, pobre Trey McBride, pero en fin. Eh, y bueno, pues del lado de los playmakers, este sería del lado ofensivo, del lado defensivo, que aquí podemos ya no un poquito más rápido que es el lado de los linearios defensivos de Defensive Ends que es de las posiciones más populares del lado de la NFC Montez Sweat de los Chicago Bears de Detroit mm. Aidan Hutchinson yeah. de los 49ers Nick Bosa tenía que estar bastante buena la decisión es que hay muchos nombres aquí sí del lado de la, la AFC de Cincinnati Drake Hendrickson de Cleveland, Miles Garrett. Eh, y de los Raiders, Max, Max Crosby. Crosby. Merecidísimo, Max Que Crosby. Max Crosby al final, pues bueno, porque lo operaron, pues no fue. Y en su lugar fue Will Anderson de los Houston Texans. Bien, me gusta. Sí, yo creo que es que aquí ya se presta para muchísimo más es que, jugadores. Es sí, es que en los defensivos ya es... ¿Cuál es tu métrica? O sea, la misma métrica que siempre dices de, de la discusión que hubo hace como dos temporadas de quién era el mejor jugador defensivo entre Aaron Donald y T.J. Watt. Sí. Que era como, es que tuve los números, son mejores los de TJ Watt Sí compadre, pero a Don Donald están haciendo 3 a 1 todo el partido Y juega más eh, con... en, el Ajá, en el inside Entonces no, no son comparables, es difícil Pero bueno, era como más para ejemplificar que uh, Más el tema, más la discusión Últimamente al menos yo la he visto Es entre Miles Garrett y TJ Watt ah, eh, Es que Miles Garrett empezó muy bien la temporada ¿Tú quién crees que sea mejor? a ¿Quién es mejor? Sí. Miles Garrett o TJ Watt es que son, no son comparables porque es diferente posición. Sí. Uno es defensive end y el y, otro y es linebacker. Creo que entra en la misma historia de Aaron Donald T J. Watt. Mm -hmm. No puedes comparar frutas y manzanas. O frutas y manzanas. Sí. No puedes comparar <risa> peras y manzanas. <risa> sí. Ay, mira, no yo puedes cargándola. comparar defensivos y TJ Watt. No puedes comparar peras y manzanas. Son, sí. Los dos son muy, muy buenos. Si te tienes que ir a uno, es que vas a irte a la popularidad. O sea, yo creo que te vas a la discusión, vas a empezar a decir cuál es más dominante, cuál influye más en el equipo. Cuando vas a más influye en el equipo, tiene que ver muchas veces quién es el que sale más en las redes sociales, porque es el que más jala y vas a terminar con TJ Watt. Sí. Porque lo es, o sea, es muy bueno TJ Watt. Y no estoy diciendo que ninguno sea malo. Y Garrett. Lo hizo muy bien. Sí, es una, es una... Incluso ustedes ven fotos físicamente cómo está construido Miles Garrett. Súper imponente. A mí me daría miedo si fuera línea ofensivo contra él. <ríe> yo creo que esta temporada se lo diría a lo mejor a Miles Garrett. Okay. No bajo el concepto de que T.G. Watt es malo y no se lo merece, también se lo merece, pero se lo daría yo a lo mejor a Miles Garrett. Okay. O sea, si Cleveland, parte fue Cleveland, fue Miles Garrett cierto sí, porcentaje. Sí, Entonces, mira, mira, justamente la semana pasada eh, salieron justamente los nominados a los NFL Honors y ahí estuvo justamente el defensivo del año. ¿Quiénes estuvieron? Estuvo entre ellos Miles Garrett, Micah Parsons y TJ Watt. Y es que Max Crosby también está ahí. Y Max Crosby Max Crosby también es una locura de hombre. Tú, bueno, y estuvo también Darren Bland. Uh, ¿Tú a quién se lo darías? ¿A quién se lo darías? Porque uno va a salir ganador. Ay, me duele. Me encantaría, primero, me encantaría que lo ganara Micah Parsons. Me encanta como jugador. Sí, sí, no lo va a ganar. No se lo merece tanto como los otros. Si sí, no, esta temporada no fue tan explosivo. Yo creo que se lo va a dar a T.J. Watt. Pero Susan a lo mejor se lo diría a Miles Garrett. Pero si, me, si hay uno que me gustaría que se lo dieran es a Max Crosby. Porque Max, el problema de Max Crosby es que está haciendo un FL donde está TJ Watt, está Darren Donald y donde sí. está Max Garrett. Y no tiene ninguna de sus tres. Es que Max Crosby es una locura. O sea, la historia de Max Crosby sí. te pega. Entonces le agarras un cariño. Y, ah. Sí, sí. Es, y también muy buen defensivo. No, es una locura. Sí, pero yo, yo creo, al menos yo, yo descarto a Darren Bland. Darren Blunt no es que lo haya hecho mal, pero mucho fue gracias a los pick sixes que tuvo a las mm -hmm. intercepciones. Y a mi punto de vista yo creo que no es tan... Qué histórico, eh. A ver, es o histórico. Historia. Pero no creo que sea tan impresionante esa métrica comparada a la que logra un, o un linebacker, como es el caso de Micah Parsons y TJ Watt, o un lineero defensivo, como es Max Crosby. ¿Cuál es la posición Garry? más difícil de jugar en la NFL? Yo diría que... Yo diría que estaría entre corner o coreback. Y, y yo diría que corner. Es que Yo, la, la posición donde requieres, requieres más inteligencia es crack. Sí. La más difícil es Corner. Mm, sí. Y bajo ese aspecto, sigues diciendo que no se le merece tanto Darren Bland con lo que hizo. Sí, yo diría que es que en todo caso, yo, si vamos a quién quien creo que es mejor Corner, yo incluso creo que es mejor la Jared Sneed que Darren Bland. Sí, sos Garner. Sí, o sea, por eso yo no se lo doy a Darren Bland. Se lo daría más. Yo, yo descarto igual a Micah Parsons, descarto a Darren Bland. No es porque odia a los Cowboys, <risa> pero sí, yo, yo la dejaré más entre Max Crosby, Miles Garrett y Watt. Y yo creo que filtraría más. Entre más Crosby y T.G. Watt. ¡Uy! Uh, sacas a Garrett. Desgraciadamente sí. Ah, pues en esa yo se la, me gustaría darse la Crosby. Ok. Es que T.G. Watt ya ganó, ¿no? Mm, no creo que sí creo que sí sí, se, se, enojó, se puso ahí feliz este J.J. Watt justo sí es lo que ya también me acuerdo eh, ojalá se lo den a Max Crosby y yo creo que más realista se lo den a Mike Garrett y también te gustaría que se lo den a Max Crosby pero más realista ves que se lo den a J.J. Watt así es Venga. y mira para terminar nada más ya mencionamos los corners los septis que es una posición que se me hace muy interesante la, la mejor posición de la vida eh, en, mm -hmm. de la LNFC Julian Love de los Seattle Seahawks yo mm -hmm. creo que bien mm -hmm. De los Falcons, Jesse Bates. Bien. Y de los Cardinals, Buda Baker. No. ¿Tú eres fan de Buda Baker? Es <risa> de mis jugadores favoritos. Lo debo decir, Buda Baker me encanta, pero no se lo merecía. ¿No? No se lo merecía. La lesión que tuviste, no regresaste al 100%. Mucho tuvo que ver que nadie te estaba apoyando. No, que no te apoyaran, pero la defensiva de los Cardinals no fue dominante en ningún aspecto. No vi al Buda Baker en un equipo donde hiciera la química que me gustaba. como individu o sea, Individualmente, es una locura Buda Baker. Claro que sí, pero en esta temporada considerando los otros jugadores que había, no. De acuerdo, sí, mucho tiempo lesionado. Así que yo creo que tampoco... Y yo creo que es bastante coherente con Jesse Bates y Julian Love, pero Boda Baker No. Y del lado de la FC, del lado de los Broncos, Justin Simmons de merecido. Y de los Steelers, Minica Fitzpatrick. Minica Fitzpatrick es una locura. Así es. Y bueno, me podemos mencionar linebackers y lineeros ofensivos, pero bueno, ya es un poquito más general y un poquito más irrelevante para los términos en los que hablamos. Sí, justamente, <risa> eh, recuerden que vamos a estar subiendo mucho contenido. Les recuerdo, vamos a estar subiendo, de verdad, si quieren análisis de algún jugador, vienen ahorita, antes del draft, vamos a enfocarnos en jugadores que van a llegar del draft. Recuerden que, si quieres ser el mejor en Fantasy, tienes que conocer a estos jugadores. Ya les dije, estos sí. jugadores te hacen ganar, entonces recuerden seguirnos en, nuestra, en nuestras redes en Mr. Fantasy Football y seguiremos subiendo la siguiente semana, se viene pesada de Super Bowl a todo lo que da. Pero ojo que no, ahí acaba el NFL porque justamente después, bueno ahorita ya lo dijiste, es el Senior Bowl, después el siguiente evento importante que viene es el Combine. Opa, el combine que... y los Pro Days, que son muchas cosas buenas de ahí. Los Pro Days están muy buenos. Si algo me gustó, los Pro Days justamente fue de los últimos que recuerdo así como que con mucho cariño fueron los Pro Days de Zach Wilson, sí. de Trevor Lawrence, de Justin Fields. Vaya locura de Pro Days. Era, una, o sea, era todo un evento ahí. Ustedes ven el Pro Day de Zach Wilson. Sí, justo ese. <risa> justo ese. Y ustedes dicen, ¿qué le pasó? <risa> Todavía le falta. Le falta. Justo, no recuerdo quién lo dijo, pero falta... Este, este muchacho no lo descarten. Okay. Falta pulirlo. Lo mismo historia que dije hace rato. Si pulen a Zach Wilson, ese hombre tiene talento. Okay. Es talentoso. Ha tenido chispazos. Sí. Aaron Rodgers, por favor, no te lastimes. No cambien a Zach Wilson. Cambiar a Zach Wilson sería lo más estúpido que pueden hacer los Jets. Ok. ¿Por qué? Porque si cambias a Zach Wilson es porque vas a ir por un callback en este draft y mm -hmm. vas a... Historia desde cero. Sí. Vas a tener atrás de Aaron Rodgers una temporada y va a ser inexperto. Y Zach Wilson ya tiene cierta experiencia. Entonces, se me muy estúpido que lo cambien. De acuerdo. A ver, ¿y tú, de la de los Patriots, crees que Mac Jones ya está perdido? Eh, hay una historia ahí que Bill Belichick nunca quiso a Mac Jones. Que ah, hubo un cierto punto de ah, la sí, semana que ya no le hablaba y le dijera la palabra. Igual creo que llega a ver que justo Robert Craft incluso fue el que más le insistió en si sí mantener a McJones. No me acuerdo si, ma Kraft. si mantenerlo o draftearlo, una de las dos, pero Mantén justo lo creo, ¿eh? no quería. Es que los dueños. Así es. Eh, deben ir por un callback, Justo. Eh, es que ya hablaremos de eso Tenemos pero bueno pero justo tocando los temas este es el Super Bowl luego viene el Combine entre ellos eh, los Pro Days y luego ya viene el Draft y entre eso se combina eh, los agentes libres la, este, la línea límite de trades bueno los Head Coaches acaban mucho antes porque tienen que planearlo todo y ya después ya se viene el Training Camp y ya empezamos la NFL pero ya les estoy hablando de, de agosto y recuerden que justamente los, en los equipos que tienen nuevos Head Coaches empiezan mucho antes a entrenar entonces sí. adelantamos un poquito con esos equipos hay muchos equipos que cambian de Head Coaches entonces va a haber mucho contenido ahí Así es, así es, así es Bueno, pues yo creo que sería todo Así es, como siempre, eh, síganos en Instagram Donde estamos subiendo contenido, síganos, suscríbanse Aquí en YouTube, eh, igual Síganos en Spotify, dejen sus 5 estrellas O dejen un like, un comentario Y la próxima semana ya les traemos el análisis específico De los chips en contra de los 49 ¡Comenten con quién quieren que empecemos! Ok, muchas gracias por escucharnos Que tengan un excelente día, que disfruten el Pro Bowl Si lo quieren disfrutar, y si no Que tengan un excelente fin de semana Y nos vemos a la próxima Mr. Fantasy Fútbol Una producción de Una